0: Ja nazywam się Lebio, a to jest dziewiąty odcinek podcastu kryminalnego Tak było, nie zmyślam Dziś opowiem wam historię, której bieg poniekąd obserwowałem na własnych oczach e, Byłem wtedy jakoś w gimnazjum albo w podstawówce no, W 2008 roku miałem 13 lat Wtedy jestem je chyba jeszcze w podstawówce albo w gimnazjum Chociaż w sumie teraz już nie mam gimnazjum Nieważne w każdym razie sprawa jest z Gliwic, mojego rodzinnego miasta i bez spoilerów, zaczniemy od razu. Aha, jeszcze chciałbym tylko podziękować tak na szybko za bardzo miłe komentarze, zarówno tych stałych jak i nowych słuchaczy. Bardzo to doceniam. Cieszę się, że fajnie Wam się nie słucha, przynajmniej tak wynika z Waszych komentarzy. Cieszę się, że zostajecie ze mną na dłużej. Jak coś to jeszcze tylko wspomnę, że mam konto na Instagramie lebio.pl i tam jest mnie na pewno więcej niż w podcastach natomiast jeżeli macie ochotę mnie zaobserwować to zapraszam gorąco a teraz już nie przedłużam i przejdźmy do sprawy Iwona ma 16 lat jest szczupłą, wysoką szatynką jak mówili o niej bliscy była śliczna, wrażliwa bardzo odpowiedzialna nikomu nigdy nie odmawiała pomocy Nigdy też nie było z nią żadnych problemów. Rodzice byli z niej bardzo dumni, w podstawówce i gimnazjum dostawali listy gratulacyjne od nauczycieli i dyrekcji. Iwona była bardzo uzdolniona, lubiła śpiewać, była też uzdolniona sportowo grała w drużynie piłki ręcznej. Jej urodę podziwiało bardzo wielu chłopaków i nie brakowało jej obrzytyfikantów. Jednym z nich był o 10 lat starszy Rafał, którego dziewczyna znała od dawna. Rafał był trochę, jakby to powiedzieć, delikatnie namolny. Postanowił sobie, że Iwona zostanie jego dziewczyną, mimo tego, że ona zupełnie nie chciała, co go jednak nie powstrzymało. Możliwe, że to był jeden z tych facetów, dla których nie znaczy tak dramat. W każdym razie Rafał zapraszał ją na imprezy. Gdy tylko widział ją na ulicy, podchodził, zagadywał, zaczął nawet kibicować tej samej drużynie piłkarskiej co ona czy Górnikowi Zabrze. I w sumie to może wydawać się głupie, natomiast ja mam przyjaciółkę, która była kiedyś bardzo smutna, ponieważ jeden chłopak jej nie chciał, a przecież była zapiastem w Tylko, że ona miała w tym 12 lat, czyli dużo mniej niż Rafał wcześniej. W końcu jednak mężczyzna zdobył jej numer telefonu. Nie wiem, czy bezpośrednio od dziewczyny, ale wątpię. Wydaje mi się, że raczej nie chciałabym podawać swojego numeru telefonu, skoro był takim nomolem. Zaczął wyzwaniać do niej non-stop, szeptał jej tam jakieś czułe słówka. Ogólnie do Stalker Stopro. ona jednak była niezłomna i, i ciągle odpierała jego ataki. Teraz przeniesiemy się w czasie do 18 lutego 2008 roku. Była jakoś 21. Iwona wraz z tatą Kazimierzem jadła kolację, po czym poszła do swojego pokoju. Nastawiła budzik na 7.30, ponieważ następnego dnia musiała iść do lekarza. Czuła się jakoś niewyraźnie, była przeziębiona. Wszyscy domownicy poszli spać. O czwartej rano obudziła się mama Iwony, pani Alina. Usłyszała włączony telewizor u córki, więc weszła, żeby go wyłączyć. Zdziwiła się, ponieważ córki nie było w pokoju. Klucze oraz telefon komórkowy Iwony również leżały na biurku. Pani Alina czekała na nią w jej pokoju, jednak o szóstej musiała iść do pracy, więc na biurku zostawiła córce kartkę z napisem Iwonka, jak przyjdziesz to zaraz mi daj znać. Następnego dnia Iwony dalej nie było. Przerażeni rodzice zgłosili sprawę na policję. Poszukiwania rozpoczęły się natychmiast. Do akcji włączyła się rodzina, szkoła, przyjaciele i znajomi. Pani Alina wraz z mężem próbowała każdej możliwości, łącznie z jasnowidzami, wróżkami itd. Po prostu cokolwiek, co można było sprawdzić i jakoś wykorzystać, co mogło pomóc, to oni wchodzili w to na 100%. Nic zresztą dziwnego, w końcu chodziło o ich dziecko. Cały internet wtedy huczał. Ja pamiętam, bo wtedy wszyscy byli na naszej klasie i jakby każda klasa była jakby taką grupą, jak pamiętacie, i, i każda ta grupa miała swoje fora internetowe, na których umawiało się na spotkania, pisało się jakieś bzdury. Każde forum wtedy, kiedy Iwona zaginęła, było zalewane informacjami o, o, o jej zaginięciu. No i w Gliwicach tak naprawdę nie było ani jednego miejsca, gdzie nie wisiałby plakat z jej zdjęciem dlatego było to dla mnie takie No pamiętam bardzo mocno tą sytuację sprawdzano wtedy wszystkie połączenia telefoniczne i i ślady w internecie zaraz po przyjęciu zgłoszenia policja przeszukała całą okolicę osiedla na którym mieszkała Iwona ostatnim połączeniem w jej telefonie był to telefon od Rafała jakoś 15 minut przed pierwszą w nocy jednak Rafał, kiedy zapytany był o to, czy widział się z Iwoną, zaprzeczał, bo jak stwierdził, przecież Iwona była chora, więc nie chciał jej wyciągać, wyciągnąć z domu, no żeby się jeszcze bardziej nie przeziębiła. Sprawa była bardzo dziwna, ponieważ według znajomych i rodziny Iwona nie miała żadnych problemów, stąd też yy, był brak jakichkolwiek hipotez na ten temat, no co mogłoby się wydarzyć, tak? dlaczego dziewczyny nie ma. W dniu zaginięcia Iwona miała na sobie granatowy dres, kremową kurtkę i białe adidasy. Poszukiwania trwały już 6 tygodni. Rodzice Iwony zamówili w kościele msze w intencji, tak żeby szczęśliwie ją odnaleźć. Już przed mszą państwo Walczak dostawali telefony od znajomych z pytaniem, czy to prawda, że ich córka się odnalazła. Oni zdziwieni odpowiadali, że nic im o tym nie wiadomo. Tuż po mszy, gdy wracali do domu koło pobliskiej przychodni, zauważyli ogromne zbiegowisko, jakieś 70 metrów od ich domu, na środku osiedla, obok sklepów. Gdy pan Kazimierz zapytał, co się stało, odpowiedzieli mu, że znaleziono pod schodami ciało kobiety. Wtedy już wszystko było dla nich jasne. Drastycznego odkrycia dokonała grupa nastolatków, których zaniepokoił specyficzny zapach, który unosił się spod schodów owej przychodni. Gdy przyjrzeli się bardziej, dostrzegli rękę i kawałek spodni, które wystawały pod warstwy piachu. Wszyscy byli w tak ogromnym szoku, jak przez sześć tygodni ciało dziewczyny mogło leżeć w tak bardzo uczęszczanym przez mieszkańców miejscu. Mówiło się też o tym, że prawdopodobnie ktoś mógł podrzucić to ciało. Ponieważ ciężko było uwierzyć w to, że nikt wcześniej nie zauważył zwłok w takim miejscu. To było obok sklepów, to było takie jakby centrum, centrum osiedla. Obok zwłok znaleziono również portfel, który należał do Rafała. Tak, tego samego, który był żywo zaangażowany w poszukiwania Iwony. I jako jeden z nielicznych mówił o dziewczynie w czasie przeszłym. Policja natychmiast wydała nakaz aresztowania mężczyzny. Jednak jak się okazało, nie przebywał w miejscu zamieszkania, bo wyleciał do Wielkiej Brytanii. Poszukiwany więc był międzynarodowym listem gończym i wkrótce został deportowany do Polski. Co więc wydarzyło się tej nocy? Wiemy jedynie z zeznań Rafała, który bez emocji opowiadał, jak wyglądało jego ostatnie spotkanie z Iwoną. Mężczyzna koło północy został podobno poturbowany i okradziony przez grupę napastników. Zadzwonił więc do Iwony, ponieważ chciał, by ta pożyczyła mu coś do ubrania. Dziewczyna dała się namówić, założyła buty i wyszła do niego. Jak mówił Rafał, Iwona wyśmiała go, że dał się tak napaść. Jej reakcja bardzo ubodła jego męskie ego, dlatego z zaskoczenia chwycił ją obiema rękami za szyję i udusił. Potem przetransportował ciało pod schody Bliskiej Przychodni i tam ukrył. Podkreślam, wiemy to tylko z zeznań Rafała, więc czy tak było naprawdę i czy to był prawdziwy motyw? Czy Iwona naprawdę wyśmiała to, że on został poturbowany przez jakichś napastników? Nie wiem, nie wiemy nic na ten temat, natomiast jakoś ciężko mi jest w to uwierzyć. Ale to tylko moje zdanie. Podczas zeznań Rafał stwierdził, że był pod wpływem alkoholu. Jednak to nie stanowiło żadnej okoliczności łagodzącej, nawet wręcz przeciwnie. Biegli orzekli, że w chwili popełniania zbrodni nie znajdował się w stanie upojenia patologicznego, czyli doskonale wiedział co robi. Rafał przebywał w Bytomskim, a nie w gliwickim areszcie śledczym, ponieważ były podstawy przypuszczać, że będzie chciał się targnąć na swoje życie. Jako pierwszy zresztą doszedł do tego ojciec Iwony, który przeglądając taśmy z nagraniem z Komendy Głównej Policji e, zaraz po deportacji Rafała, policjanci wymienili tam właśnie uwagę, że Rafał się ciał, dlatego ojciec zwrócił na to uwagę, no i gliwicka prokuratura zareagowała na te sygnały i osadziła go w betoniu, gdzie Rafał po prostu przebywał w monitorowanej celi. Podsumowując, chłopak, w sumie to chłop, Podstępem wywabił ją na spotkanie, po czym udusił i ukrył ciało. Podczas zakopywania zwłok zgubił portfel ze swoim dowodem. Przez kilka tygodni pomagał szukać Iwony, a gdy ciało odnaleziono, to on uciekł do Wielkiej Brytanii. Warto też dodać, że państwo Walczakowie jeszcze przed odnalezieniem zwłok Iwony Robili wszystko, by Rafał trafił za kraty, ponieważ nie dawali się oszukać jego bredniom, które ciągle gdzieś tam powtarzał. Niestety, choć był kilkukrotnie przesłuchiwany przez policję, do do niczego się nie przyznawał i był wypuszczany. Po dwóch latach od zabójstwa Iwony, sąd w końcu skazał 28-letniego Rafała na 25 lat pozbawienia wolności. Prokurator i rodzice Iwony, którzy byli uskarżycielami posiłkowymi w tym procesie, Domagali się jednak dożywocia. W uzasadnieniu sędzia przywołał fakt, że Rafał przyznał się do winy oraz współpracował i opowiedział o tym, jak przebiegło całe zajście. Wyraził również skruchę, więc sąd uznał, że nie jest na tyle zdemoralizowany, żeby nie było nadziei na jego resocjalizację i powrót do społeczeństwa. Prokuratorowi nie udało się przekonać sądu, że mężczyzna powinien zostać skazany na karę dożywotniego więzienia i tym samym, tak naprawdę niedługo, mężczyzna wyjdzie na wolność. Nie wiem jak wam, ale dla mnie imię Iwona wydaje się jakieś bardzo pechowe, zwłaszcza właśnie w świecie prawdziwych zbrodni tych z Polski. Mamy przecież głośne sprawy Iwony Wieczorek, Iwon Cygan, Iwony Walczak. Po odnalezieniu zwłok przestrzeń pod schodami została zamurowana. A wiecie co najbardziej rozwala moje serducho na kawałki? Fakt, że miejsce znalezienia zwłok Iwony jej rodzice codziennie widzą z okna w kuchni. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić jak okropne to musi być uczucie w momencie, w którym codziennie Widzisz miejsce, w którym znaleziono zwłoki twojej córki. Masakra. W tej sprawie to już byłoby na tyle. Jakby, tak jak mówiłem na samym początku, to no była to dla mnie dość taka ważna sprawa, ponieważ byłem uczestnikiem tych wydarzeń, które się działy w związku z jej poszukiwaniami. Tak jak mówiłem, nasza klasa wtedy była takim portalem numer jeden. Spędzało się tam bardzo dużo czasu. Zresztą na fotce, no w wielu miejscach, które wtedy były takie dość popularne w internecie, wszędzie były zdjęcia Iwony i informacje o jej poszukiwaniu. Całe Gliwice oblepione zdjęciami dziewczyny. Także no naprawdę ciężko było nie słyszeć o tej sprawie. Z mojej strony to już wszystko. Dajcie proszę znać co myślicie o tej smutnej sprawie. Czy uważacie, że 25 lat za uduszenie dziewczyny, ponieważ ugodziła w męskie ego, jest adekwatne? I tyle. Do następnego. Pamiętajcie, dbajcie o siebie i swoich bliskich. Cześć!